0: Ich war sehr drauf gespannt und äh, ich war keineswegs enttäuscht. Also ich war eigentlich weiterhin euphorisiert und ähm, habe also spontan in dieser Nacht Foreigner zu meiner derzeitigen Lieblingsband gekürt <lacht> im Inneren. Und äh, Lou Graham hat sich völlig verausgabt und äh, es war hinreißend. Tausend und eine Musikgeschichte.
1: Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1981. Ja, hallo zusammen. Wir sind die beiden Musikverrückten. Lutz Stolberg ist wie immer dabei. Jawohl. Und Carsten Richter. Ja. Es gibt Alben... Die haben definitiv einen Platz in der ewigen Bestenliste der Rockmusik verdient. Alben, bei denen alles rund klingt, die bestens produziert sind und wo Songs drauf sind, die sofort ins Ohr gehen. Und über so eine Platte reden wir heute und zwar Foreigner mit Four.
0: Ja, das ist eine meiner Lieblingsplatten aus den 80ern, muss ich sagen. Das war eine wunderbare Begegnung mit dieser Musik ab dem Jahr 1981. Fast zwei Jahre lang waren Foreigner meine Helden damals. Ja. Ich möchte diese Zeit und diese Musik nicht missen.
1: Einige beinharte Fans waren damals etwas geschockt, weil sich die Band mhm. schon sehr Richtung Mainstream gewandt hat, ja. aber man muss einfach ehrlich anerkennen, dass was Foreigner auf diesem Album abliefern, das ist erstklassiges Songwriting, gepaart mit einem enorm fetten Sound, fürs Jahr 1981 ja. wirklich top produziert und das will was heißen, wenn ich das sage, weil ich sonst kein besonders großer Foreigner-Fan bin. Lutz, du hast es ja gerade eben schon ein bisschen äh, angedeutet, wie du das damals erlebt hast. Erzähl mal ein bisschen mehr. 1981 war, war das Album in aller Munde?
0: Also die erste Begegnung äh, mit diesen Songs von diesem Album, das war in der Augustausgabe ausgabe der ZDF-Disco 81 mit Ilja Richter. Yeah. Da traten Foreigner mit Urgent auf. Das war die erste Single daraus. Die war schon im Juni erschienen. Das Album kam ja dann am 2. Juli, da war der Veröffentlichungstag. Ja, und da sind sie wieder aufgetreten, war in Amerika schon hoch notiert in Deutschland noch nicht und ähm, ja, das war der Schlussakt in der damaligen Sendung und äh, ich war berührt, ich war fasziniert von diesem tollen Sound. Mhm. Meine Mutter, mit der ich die Sendung zusammen sah, die hat geschwärmt von dem Saxophon-Solo <lacht> in Urgent, äh, das ich, kann ich verstehen. Das ja. kam übrigens von Junior Walker, einem Gastmusiker, versierter äh, Sessionmusiker und Saxophonist in Amerika, lebt leider nicht mehr. Ja, und äh, also ich war zu nur auf Urgent äh, fixiert und dann kamen aber so nach und nach die weiteren Singles beziehungsweise es wurden dann im Radio auch weitere Stücke aus dem Album gespielt und ich fand die alle sattsam gut und äh, hatte Feuer gefangen und interessierte mich für Foreigner.
1: Ja, das sind ja auch alles Hits, die heute noch weitläufig bekannt sind. Jukebox Hero ist noch ein Rock Klassiker. Ja. Um, Waiting for a Girl Like You, also eine typische ja. Foreigner Ballade. Ja. Nightlife hat man sicherlich auch schon mal gehört, also mhm. wirklich sehr, sehr viele Hits drauf. Wir fangen aber wie immer ganz von vorne an, denn die Geschichte von Foreigner ist eine sehr interessante Bandgeschichte.
0: Ja, die beginnt 1976 in New York. Damals gründete sich die Band aus amerikanischen und englischen Musikern. Alle brachten eigentlich mehr oder weniger viel Erfahrung schon mit. Also zma, zum Beispiel Ian McDonald, mhm. einer der Gründungsväter, der hatte bei King Crimson gespielt. Dann äh, Mick Jones, der hat mit äh, Spooky Tooth zusammengespielt. Peter der Frampton auch, auch. Peter ja. Frampton auch. Er hat später mit Lou Graham dann die meisten Songs geschrieben. Übrigens nicht zu verwechseln mit dem äh, Mick Jones von The Clash, yeah. der später auch bei Big Audio Dynamite E equals MC Square äh, mitgespielt hat. Also das sind zwei verschiedene Personen. Mhm. Ja und dann haben wir Dennis Elliott noch und äh, das sind dann die drei Engländer und dann kamen aus Amerika hinzu Al Greenwood, der Keyboarder, Ed Galliardi, das war der Bassist, der wurde dann äh, 1978 gegen Rick Wills ausgetauscht und natürlich Lou Graham, der Sänger mit der gewaltigen epochalen Stimme.
1: Ja, für die damalige Zeit war das ja gar nicht mal so typisch, dass sich eine ist ja quasi eine interkontinentale Band, wenn man so will. Ja, daher ja auch der Bandname, oder?
0: Foreigner. Durch die Foreigner Ausländer, ja, das war äh, also, so gedacht. Man, man findet gar nicht
1: so richtig ein Heimatland, sondern mhm. man fühlt sich überall als als Ausländer. Richtig. Äh, Sie waren relativ schnell in Amerika erfolgreich, oder? Ja,
0: die Ausrichtung war absolut kommerziell. Also man wollte wirklich härteren Rock mit Melodien machen. Ja. Das war ja diese Strömung des äh, Adult Oriented Rock, wie das äh, ein amerikanisches Musikmagazin damals nannte. Also Rockmusik für Erwachsene, mhm. was unterm Strich nichts anderes bedeutet als äh, ja harte Rockmusik mit Melodien für den Mainstream. Mhm. Da gab es also Gruppen wie REO Speedwagon oder Journey und eben Bald äh, Foreigner, die das am erfolgreichsten, glaube ich, betrieben haben. Ja, die ersten äh, Hits, die kamen dann auch bald und äh, die nennt uns äh, Lou Graham, der Leadsänger persönlich. Double Vision, uh, Urgent, uh, Jukebox Hero, Hot Blooded, uh, I Want to Know What Love Is and that's that's a handful of them. There's many, many more. Ja, das war der Querschnitt durch den Hitkatalog von Foreigner.
1: Ja, durchaus Hits, die man schon rein vom, vom Namen her, so vor dem Ohr hat. Ne? Man, man kann damit eine Melodie verbinden. Also ja, sehr, sehr viel richtig gemacht, mhm. ähm, weil sie, glaube ich, von Anfang an sehr strategisch vorgegangen sind. Du hast es ja schon gesagt, die, die hatten eine Ausrichtung, sie wollten Mainstreamige Rockmusik machen. Es, es war am Anfang alles ein bisschen härter, glaube ich. Mhm. Das ist natürlich auch der 70er-Jahre-Zeitgeist, da ist vieles auch sehr... Verspielt gewesen.
0: Ja, verspielt in der Tat. Also wenn man sich schon einen der ersten Hits anguckt, Cold Coldest Ice beispielsweise, ja. das, ist, äh, ja, das ist Hard Rock mit Keyboards. Und das war für die damalige Zeit wirklich ungewöhnlich. Und das gab irgendwo auch den neuen Trend vor, diese Adult-Oriented Rock.
1: Schon allein das erste Album hat sich ja in den USA fünf Millionen Mal mhm. verkauft. Das ist ja, also das ist schon spektakulär. Steckte da ein größeres Marketing dahinter, weil eigentlich waren sie ja Unbekannte. Wenn ja, man so will, ist, oder? Ist, ich meine, klar, sie kommen alle aus bekannten ja. Bands, aber äh, auf einmal war feulner da und äh, auf einmal hatten sie hatten sie Hits.
0: Ja, also, dass es da eine größere Kampagne gab in den USA, das ist zu vermuten. Mhm. Ansonsten hat sich das alles fortgepflanzt, äh, erfolgsmäßig natürlich über die, übers Radio, also auch ja. in den anderen Sendern. Da gab es ja nur mal zur Erinnerung im Norddeutschen Rundfunk die internationale Hitparade, die wurde nicht äh, nach dem Prinzip aufgebaut, dass da die zehn die, dass da die Plätze 1 bis 10 runtergedudelt wurden, sondern dass äh, Neuvorstellungen aus den amerikanischen, aus den englischen Charts gelaufen sind. Das heißt, es sind da äh, Songs gelaufen, die in Europa noch kein Mensch kannte, yeah. die aber in Amerika schon hochnotiert äh, gewesen sind. Und äh, nach diesem Prinzip funktionierte das damals.
1: Ja, Sie haben Schritt für Schritt Ihren Erfolg ausgebaut, Das Duo. Mick Jones und Lou Graham, das ist, das ist wieder eins dieser Songwriter-Duos, ne? so ja. Len McCartney-mäßig, mhm. das setzt sich, das hast du ja ganz, ganz oft in der Pop- und Rockmusik. Ja. Äh, und, und die haben sich da auch nicht reinreden lassen, ne? Also, die, die anderen äh, Musiker hatten dann, als es Richtung 80er ging, äh, immer mehr Bestrebungen, sich mehr einzubringen ins Songwriting. Aber das haben sie, also haben sie immer einen Regel vorgeschoben.
0: Ja, das ist richtig. Und äh, Stichwort Len McCartney. Lou Graham ist ja nach wie vor bekennender Beatles-Fan mhm. und äh, er brachte das wahrscheinlich im Hintergrund Kopf auch schon mit, dass man sich da irgendwie dran orientieren müsste, Ohrwürmer zu kreieren.
1: Was ich übrigens gar nicht wusste, auch als ich in Vorbereitung zu dieser Folge herausgefunden äh, habe, er ist eigentlich Schlagzeuger.
0: Hm, genau, hat äh, als, als äh, kleiner Junge schon äh, Schlagzeug gespielt zu Hause, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was beim Songwriting enorm helfen kann, weil äh, du die Sachen anders angehst. Er hat auch mal gemeint, wenn er Songs schreibt, dann äh, denkt er rhythmisch. Also, ja. er äh, hat zuerst einen Groove, und mhm. darauf singt er dann und lässt sich irgendwie was einfallen und dann kommt der ganze Arne. Ja,
0: das ist sicherlich sehr vorteilhaft, wenn man beim Songwriting schon äh, die Rhythmusgruppe im Kopf hat gewissermaßen und das Ganze von, von der Seite aufzäumt.
1: Ja, aber äh, abgesehen, also ich habe ihn natürlich nie Schlagzeug spielen hören oder sehen, aber äh, die Stimme, das ist natürlich wirklich ja. ein grandioser Sänger, kann man mhm. nicht anders sagen. Absolut. Also was er für eine Power und auch Emotion reinsteckt. Also du erkennst ja sofort einen Song von Foreigner anhand ja. der Stimme, oder?
0: Das ist richtig, genau. Und so war das auch mit der zweiten Auskopplung dann Waiting for a Girl Like You. Die kam dann im November raus und yeah. äh hat wieder nicht für Platz 1 gereicht. Auch äh, Urgent war nicht die Nummer 1, sondern äh, Platz 4, höchste Notierung in den USA. Trotzdem lief er sehr gut. Äh, Jukebox Hero hat sich über viele Wochen auf Platz 2 festgenagt in den US-Charts. Yeah. Damals hat man am Samstagnachmittag immer die Hitline gehört von Radio Bremen, verrauscht auf Mittelwelle. Yeah. Da wurden dann die amerikanischen und die britischen Charts abgegrast. Und da kam dann jede Woche äh, Waiting for a Girl Like You mit diesem wunderbaren Intro von Thomas Dolby, mhm. der, der diesen Keyboard-Akkord jenseits von Zeit und Raum da spielt. und so ein
1: Synthesizer, ganz kompliziert im Studio, ja. haben die das in Einzelspuren aufgenommen. Ich glaube, der, der war glaube ich erst 19 Jahre alt damals. Äh,
0: Thomas Dolby war nicht alt, ja, ja stimmt, das war ein junger Wilder, ein junger Wilder-Rebell. Ja. She Blinded Me With Science, bekanntester genau, genau, genau. Song von ihm, dem übrigens das Verdienst zukommt, das erste digitale Pop-Album ja in der Musikgeschichte herausgebracht äh, ja, zu haben.
1: Auf jeden Fall so ein Soundtüftler ja. und äh, wahrscheinlich sind sie über irgendein Demo äh, des Plattenlabels auf ihn aufmerksam geworden und die haben eben auch gesagt pass auf, hier ist der Song, wir brauchen ein Intro mhm. mach einfach mal und haben ihn dann eine Nacht äh, quasi da arbeiten lassen wie so ein Kind im Spielzeugladen hat er sich da austoben können und ja, genau. hat ja auch was unglaublich Berührendes und Atmosphärisches geliefert.
0: Absolut und äh, ja, es berührte auch damals im vorauschten Programm von Radio Bremen auf Mittelwelle später, als ich den Song dann in UKW-Qualität hörte habe ich ihn einmal mehr lieb gewonnen. Eine yeah. wunderbare Nummer. Großes Kino, großes Kino im Kopf, eine große Ballade. Das war ja ein bisschen theatralisch ja auch immer der Sound von Foreigner. Yeah. Und, äh, aber es kam gut rüber.
1: Ja, sicherlich. Es ist ein sehr amerikanischer Sound, würde ich sagen. Er ist sehr gefällig, er geht sehr gut ins Ohr. Der, er, also Foreigner, es, es tut nicht weh, yeah. das zu hören. Ähm, das ist auch manchmal ein bisschen mein Kritikpunkt, weil äh, vieles plätschert so ein bisschen dahin nicht auf diesem Album, weil auf diesem Album schaffen sie es halt wirklich immer die Spannung zu halten und mhm. immer irgendwie ein interessantes Element einzufügen, ähm, was ich von anderen Foreigner platten nicht behaupten kann. Deswegen hatte ich ja eingangs schon erwähnt, ich bin nicht der größte Fan dieser Band, äh, aber dieses Album höre ich tatsächlich sehr, sehr gern. Wenn ich allerdings der Musik von Foreigner was vorwerfen möchte, ähm, die Texte sind manchmal wirklich ein bisschen eine Hanebüchen. Also gerade ja. A Girl Like You, ist, ja. okay. ist mh, es ist okay, das ist wahrscheinlich auch so ein Kind seiner Zeit. Äh, sie haben ja auch immer gesagt, wir wollen nichts Politisches machen, wir wir wollen ja nicht die Welt verändern, sondern wir wollen einfach radiotaugliche Songs machen, die auch live gut abgehen. Das haben sie auch irgendwie eingehalten. Und meine Güte, es muss ja auch nicht immer eine große gesellschaftskritische Note oder sowas mit Nein, drin sein.
0: Nein, muss es nicht, sollte es wohl auch nie. Und ähm, ja, wenn wir uns den Text beispielsweise von Jukebox Hero anschauen, yeah. äh, das ist guter Rock'n'Roll, erzählt wird von einem Typen, der zum Konzert gehen will, aber keine Karte mehr bekam, die waren alle schon ausverkauft, yeah. der vor dem Konzertgebäude steht, äh, das Ohr an die Wand presst, an die Betonwand und plötzlich hört er eine Gitarre, das äh, Konzert geht. Los und der Mann hyperventiliert und äh, es ist wunderbar umgesetzt mit der Stimme von yeah. äh, Luke Graham, also die sich äh, fast äh, ins äh, Naja Explosive steigert, yeah. bis zum Höhepunkt, dann hieß er Jukebox Hero. Er konnte kein Ticket mehr bekommen. <lacht> er bleibt ein Held äh, der Jukebox, also der Musik aus der Konserve. Später macht er dann selber Musik. Der Jukebox Hero yeah. kauft sich eine Gitarre, wird berühmt und äh, Ihm ist, als würde er bei einem Konzert seinem eigenen Schatten begegnen, und er erinnert sich an die Vergangenheit, yeah. an dieses Konzert damals, in das er nicht mehr reingekommen ist.
1: Yeah. Kennst du die Hintergrundgeschichte dazu? Nein. Also vorhin waren wir damals auf Tour. Und sind in irgendeine Halle oder Arena oder was weiß ich wohin so ein Soundtrack gefahren. Das macht man ja immer nachmittags mhm. vorm Konzert. Und da hatten sie schon so eine Gruppe von Fans gesehen. Es war ein dunkler Tag, es hat geregnet ohne Ende. Ja. Und da stand so eine, so eine kleine Gruppe von Fans schon vor der Konzerthalle. Sie haben halt ihren Soundtrack gemacht, sind dann wieder zurück zum Hotel. Und als sie zum Konzert selbst gefahren sind... Stand da immer noch ein Typ aus dieser Gruppe und da waren sie so fasziniert, dass sie extra den Bus angehalten haben und gesagt haben, pass mal auf, der Kerl, der steht ja bestimmt seit fünf oder sechs Stunden im strömenden Regen, nur ja. um uns zu sehen und mal als erster reingelassen zu werden, den führen wir jetzt mal durch den Backstage-Raum und äh, das haben sie dann auch mit ihm gemacht und er, er, er hat dann wirklich... Sterne in den Augen gehabt. Mhm. Äh, He got also, stars
0: die, in his eyes. Wie.
1: Ganz genau. Ja. Ne? Äh, und, und darum geht es. Äh, kleines bisschen hat Luke Graham aber auch seine persönliche Erfahrung verarbeitet, als er mal nicht zu einem Jimi Hendrix-Konzert reingelassen mhm. wurde. Und äh, auch vor der Halle oder vom äh, Club stand.
0: Ja. In dem Song regnet es auch. Das ist die Szenerie. Es beginnt also mit strömendem Regen.
1: Das wiederum ist eine schöne Geschichte. Also Das finde ich auch ja. gar nicht Hanebüchen. Das ist wirklich äh, schöner äh, amerikanischer Erzählstil. Es wird eine schöne Story erzählt. Das macht schön Spaß ja. und ich finde vor allem ähm, sehr interessant bei diesem Lied, er ist quasi aus zwei Songs zusammengewachsen, ähnlich wie du das auch bei den Beatles mit äh, Day in the Life hast, ähm, es war eine Idee von Mick Jones und eine Idee von Lou Graham, die sie dann einfach miteinander kombiniert haben, also ich vermute mal die Strophe und, und der mhm. Refrain sind zwei separate Ideen gewesen und es funktioniert einfach wunderbar, du hast diese sehr bluesrockige Strophe und dann dieses hymnische im Refrain, das geht wunderbar auf. Übrigens mhm. hatten sie auch mal in der Live-Version das immer mit Whole Lotta Love von der Zeppelin kombiniert. Ah, ja.
0: Hey, das ist interessant. Ja, ja. Funktioniert auch sehr gut. Ja, genau. Ja, während wir uns äh, über die Texte echauffieren oder beziehungsweise auch ich nicht, ja, nicht hat sich, hat sich der Rolling Stone über die Musik hergemacht. Also Four hat damals beim Rolling Stone sehr schlecht abgeschnitten. Da ja. war also die Rede von, äh, es werde also bei den Effekten und Ideen an allen Ecken und Enden geklaut. Paul McCartney, Bad Company oder auch Free. Sie kriegen alle ihr Fett weg. Sie kehren wieder gestriegelt und geschniegelt im Sound von Foreigner. Ich ja, kann das so nicht unterschreiben.
1: Ja, davon abgesehen, so funktioniert ja halt auch Rockmusik. Also ja. Es wird immer irgendwo geklaut. Es baut sich halt alles aufeinander auf und sie machen ja trotzdem auch was sehr eigenständiges. Äh, ein Song, den ich
0: auch sehr mag, ist der Opener, Nightlife. Ja, genau, der fetzige Rocker gleich zum Anfang, zum Auftakt.
1: Ja, äh, übrigens beeinflusst durch die Aufnahmesessions. Äh, sie hatten glaube, die hatten für zehn Monate an diesem Album mhm. äh, geschustet. Das war wirklich eine sehr, sehr intensive Aufnahme. Ähm, für gewöhnlich haben sie nachmittags sich getroffen und dann bis spät in die Nacht gearbeitet. Und irgendwann, warum auch immer, waren unglaublich viele unbekannte Menschen da im Studio. Wahrscheinlich war das zu so Ende der 70er, Anfang der 80er war man da noch nicht so streng und hat dann einfach irgendwie Freunde und Freunde von Freunden eingeladen und da müssen wir auch viele Personen aus dem, aus dem Nachtleben. Also auch sehr viele Prostituierte und so weiter unterwegs ja, halt im, im Studio. Man
0: ja, da kamen dann auch die Drogendealer, also bei anderen ja. Bands jetzt und ähm, ja. Ja, bei
1: Fleetwood Mac, wir hatten uns ja auch mhm. schon mal über Rumors unterhalten mit dem äh, großen Beutel Koks, der ja. so unter dem Mischpult stand. Äh, das wird sicherlich bei Foreigner auch eine Rolle gespielt haben. Äh, jedenfalls ist Nightlife sehr davon beeinflusst, mm. diese, diese Eindrücke von den zwielichtigen Gestalten, die sich darum getrieben ja. haben. Aber weil wir gerade über den äh, Aufnahmeprozess äh, sprechen, man sollte einen Mann erwähnen und das ist John Matt Lang. Das ist ja, der Produzent. Der äh,
0: Producer genau, der Produzent. Äh, Mick Jones als Co-Produzent, ja. äh, Mr. Lang als äh, Produzent. Ein versierter ähm, ja, äh, Producer, der übrigens in Afrika, in Rhodesien äh, geboren wurde mhm. und äh, der mit ACDC vorher schon äh, zu tun hatte. Also Highway to Hell, die letzte Platte mit Bon Scott, die hat er produziert. Ein großer Erfolg
1: gewesen. Ja, ne?
0: natürlich. Später hat er dann mit äh, Def Leppard äh, zu tun gehabt ja, und eben halt mit Foreigner.
1: Er ist als ein sehr akribischer Mensch bekannt. Der Er hat zum Beispiel Mick Jones gezwungen, wirklich alle... Seine Demo-Kassetten. also als, als, als Musiker nimmst du ja immer mal schnell irgendwas auf. Mhm. Damals halt mit Kassettenrekorde schnell ein bisschen was eingespielt, wenn du eine kleine Idee hattest, ein kleines Gitarrenriff. Und vieles verwirfst du dann halt oder vergisst es. Und er hat ihn gezwungen, du hörst dir jetzt alles an und wir arbeiten an allem, weil alles kannst du verwenden. Mhm. Und äh, so ist übrigens auch das Riff von Urgent entstanden. Das ja. war halt einfach bloß die, dieses, dieses Open-Label. Ja, diese ja, ja. er, er hat halt einfach gesagt: Ja, das ist jetzt. Äh, kleine Gitarrenmelodie mhm. von mir. Das könnte vielleicht irgendwas Psychedelisches werden oder so. Und dann meinte der Lang, nee, nee, mein Freund, das wird ein Hit. Also sie hatten mhm. einfach wirklich nur dieses Intro. Ja. <lacht> und dann kam alles andere. Zu. Also das, das ist wunderbares Songwriting. Nicht zuletzt, du hast ja auch schon erwähnt, dass das Saxophon hat das enorm aufgewertet. Ja. Sie wollten ja extra den Sound von diesem, wie ist er Junior? Junior Walker. Genau, und hatten in Erfahrung gebracht, dass er zufällig in der Stadt ist. Hm. Hat ihn angerufen und gesagt, komm vorbei. <lacht> Hat er dann auch gemacht.
0: Ja. Uh, Urgent übrigens bis heute ein Renner. Ich als DJ kann das bestätigen, uh, der Song wird sich jedes Mal gewünscht.
1: Was interessant mhm. ist, weil eigentlich ist er gar nicht so tanzbar, es ist eher, hm. eher so ein mittleres Tempo.
0: Ja, richtig. Aber, aber es ist irgendwie Klassiker. die Power, die dahinter steckt.
1: Welche Songs sollten wir noch erwähnen auf der
0: Platte? Ähm, ja, also äh, mein Favorit wäre dann noch Girl on the Moon. Das ist äh, der vorletzte Titel mhm. auf, von, von diesen zehn äh, Songs. Ähm, ja, da geht man also richtig auf dem Mond spazieren. Das ist so eine ähnliche Stimmung wie bei äh, Police Walking on the Moon. Ja. Und sehr in, in, entspannt, sehr sehr entspannt und, und tranquility und ähm, ja, sehr sphärisch und sehr atmosphärisch äh, mit ein bisschen Hall in den Gitarren im ja. Gesang von Lou Graham und äh, ja, man geht äh, förmlich auf dem Mond spazieren.
1: Ich mag den Song Luen, weil mhm. er erinnert sehr an. Das ist eigentlich ein klassischer 50er-Jahre-Rock'n'Roll-Song. Yeah. Die ganze Akkordfolge und natürlich auch das Thema, also ein Park geht auseinander, er ist nach wie vor verliebt in sie und rett ihr hinterher mm. und sie will aber nichts mehr von ihm wissen. Also das klassische Herzschmerzthema. aber das ist eine wunderschöne Akkordfolge, äh, yeah. finde ich klasse. Da merkst du auch, woher sie kommen. Klar, Beatles und mm. Chuck Berry und wie sie alle heißen, also die ganzen Helden aus den 50ern und ja. 60ern.
0: Na klar, Luann war übrigens die fünfte und die letzte Single-Auskopplung aus dem Album. Also es wurde dann auch für die Single-Charts ausgeschlachtet.
1: Ja, das Album wurde ja auch ausführlich betourt. Bei ja. YouTube kann man sich noch sehr sehr viele äh, Konzertmitschnitte angucken. Das sehr powervolle Performance, muss ich sagen. Die
0: Fernsehzuschauer in Deutschland kamen in den Genuss eines kompletten Foreigner-Konzerts im Januar '82. Da lief in der Sendung Rock Pop in Concert ähm, ja ein Konzertmitschnitt aus der Dortmunder Westfalenhalle mhm. aufgezeichnet im Dezember '81. Also das war dieses ZDF-Special, was einmal im Jahr ja, kam, da ja, wurden dann komplett komplette Konzerte gezeigt, unter anderem in dieser Rocknacht auch A Flock of Seagulls, ah. da habe ich die zum ersten Mal überhaupt gesehen auf der Mattscheibe und dann eben Foreigner, ich war sehr drauf gespannt und äh, ich war keineswegs enttäuscht, also ich war eigentlich weiterhin euphorisiert und äh, habe also spontan in dieser Nacht Foreigner zu meiner derzeitigen Lieblingsband gekürt <lacht> im Inneren und äh, Lou Graham hat sich völlig verausgabt und äh, es war hinreißend
1: Ja, ja, also die haben wirklich alles reingesteckt in ihre Performances Wie ging's weiter für Foreigner?
0: Ja, ähm, es kam dann, also sie haben sich drei Jahre lang Zeit gelassen und dann kam ein weiteres Album, Jean Provocateur, mit äh, ihrer ersten Nummer eins überhaupt, das war I Want To Know What Love Is, mhm. ähm, ein sogar noch größerer Erfolg als das vierter Album, yeah. ähm, aber die Band selber war damit eigentlich nicht mehr so glücklich. Also Lou Gramm hat dann später mal gesagt, dass auf ihn und auf die ganze Band Druck ausgeübt wurde, von der Plattenfirma weitere Balladen zu schreiben. Und äh, da kam der I wanna know what love is, hoffnungslos überdudelt für meine Begriffe im Radio mhm. und äh, hart an der Grenze zur Schnulze. Also ich werde mit dem Song bis heute nicht so richtig warm. Ne? Also Foreigner wurden in diese in die balladeske Ecke gepresst, während sich Rock und Ballade ja auf vor noch so halbwegs die Waage hielten. Yeah. Und es ging dann Flöten auf Druck der Plattenfirma. Und dann kam noch ähm, eine weitere LP mit der Single Say You Will, kennt man glaube ich auch, bei mm. 87 recht erfolgreich berührt mich aber nicht mehr. Und dann ist äh, Lou Graham 1990 äh, vorübergehend seiner Wege gegangen und dann kam ja diese schwierige Phase für ihn mit äh, dem Hirntumor. Er erzählt, wie das damals war. In 1997, uh, uh, I to get really headaches that would last long time and, and, uh Damals bekam ich heftige Kopfschmerzen, sie gingen nicht mehr weg. Mir war, als könnte ich nicht mehr richtig sehen und allmählich bekam ich auch Probleme mit meinem Langzeitgedächtnis. Bei der Computertomographie fand mein Arzt einen Hirntumor, fast so groß wie ein Hühnerei. Dieser drückte auf meine Hirnrinde und auf das Seezentrum. Ich wurde an einen Spezialisten nach New York überwiesen. Der wiederum machte mir einen Termin bei Dr. Black, einem der weltbesten Laserspezialisten am Krankenhaus in Boston. Zwei Tage später schon war ich bei ihm. Er entfernte mir den Tumor in einer operation, die 18 Stunden dauerte. Und zwei Tage war ich in Boston, für 18. Stunden. Also das war schon ziemlich heftig.
1: Hm, aber er hat es überlebt. Er, er hat es ja nach wie vor noch besser gesund.
0: Überlebt und ähm, inzwischen geht er nicht mehr auf Tour. Er hat sich, äh, also erst dann nochmal, äh, nach nachdem er genesen war, zu Formula zurückgekehrt. Sie haben da auch noch ein paar Tourneen gemacht und hat sich dann aber 2003 endgültig von der Band getrennt. Hat seine Solokarriere weiterverfolgt und sich 2018 dann endgültig von der Musikszene verabschiedet.
1: Er hat ja auch viele Erfolge vorzuweisen. Also <lacht> er muss ja jetzt auch nichts mehr beweisen. Ja. ja.
0: Er ist inzwischen äh, 72 Jahre alt und äh, man wünscht ihm noch, dass er noch lange unter uns bleibt. Mit ja. Foreigner geht's dann aber trotzdem weiter. Die Band existiert ja bis heute ja. und äh, legt live immer noch eine verdammt gute Performance hin. Also vor ein paar Jahren haben sie in Leipzig ein Open Air gegeben auf der Parkbühne und äh, das hat richtig gerockt. Der neue Sänger heißt Kelly Hansen und der klingt wie Lou Graham.
1: <lacht> foreigner. Hört euch das Album auf jeden Fall mal an, über das yeah. wir heute gesprochen haben. Das ist ein äh, wunderbares Stück Rockmusik. Kann man ja, nicht anders sagen. Eine
0: erfolgreichste Platten der 80er, 8 Millionen verkaufte Exemplare. Und
1: das vollkommen zu Recht. Ähm, wie immer haben wir natürlich auch unsere Songempfehlungen hier in der Podcast-Beschreibung aufgelistet. Könnt ihr euch jetzt wo auch immer einfach mal reinziehen. Vielen Dank fürs Hören.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Bis dann wieder in der nächsten
1: Folge für euch da. Bleibt äh, schön gesund, bleibt uns gewogen. Bis dahin. Tschüss, tschüss.